0: Oh, lopen we? Oké. Okay. Heel goed. Jij zat nog even te computeren. Te <laughs> computeren? Dat deed je dan vroeger toch altijd? Ja, zeker. Dan ging ik even lekker te computeren. Even achter de visie. mag ik even computeren? Ja, 386, 286 nog. Maar ja, we zijn ook wel heel wow. oud. Zo is het. Onder ouder dan ik. worden de foto's van ons gemaakt. Ja. Heel profi. Zeker. Want we gaan op zon. gaan. We ook uh, shows doen. Ja. Dat is het festival in Groningen voor mensen die niet in Groningen komen. Hartstikke leuk. Erover laten veel meer. Eerst de podcast. Zo is het. Het is vandaag 4 mei. Ja en uh, jij luistert op 6 mei. Ja, want ja. Uh, morgen is het 5 mei en dan uh, en doen we andere is... dingen, helaas. Ja. Of leuk, eigenlijk ook alweer. Ja. Uh, we gaan bellen met Eva Torenent. Zij is illustratrice. Ja, Dat zeg je goed, hè? Illustrator. Ja, ja. En, uh, en uh, ja, ik schrik even als ik naast mijn kijkje erover ook. <laughs>
1: <laughs> Onze technicus ziet er raar uit. Ziet er vandaag, nou, hey, gewoon, no, nee, norma
0: Normaal uit eigenlijk. Uh, heel normaal uh, ziet ze, ziet ziet ze eruit, ja. ja. Um, en uh, zij schreef een tijd geleden een stuk in de Volkstrand uh, samen met een uh, juriste over uh, het, het gevaar van AI voor grafisch vormgevers. Ja. We bellen met uh, Lisbeth Oelemans op jouw ja. verzoek. ja. Opruimcoach, ja. bruggenbouwer.
2: Maar ik ken haar vooral als iemand, ja, vroeger in een, een ver verleden zat ik... Heel veel mensen zaten op Dumpert, maar ik zat op Foodlog. En Foodlog was een soort van forum waar allerlei mensen die iets met voedsel deden op elkaar reageerden. En uh, Lisbeth had daar ook altijd een hele sterke stem in. Dus we gaan met haar spreken over de Nutri-scores en over die BTW uh, op groente en fruit die oh, ja. er dus niet komt. Nee. En, maar die volgens haar volgens mij ook niet zo'n heel erg okay. goed idee is. Maar
0: wat maakt haar expert?
2: Uh, volgens mij. Volgens mij het, het maar dat moeten we straks even zelf. Bij... Nee, volgens mij. Maar dat moeten we straks even bij haar uh, checken. Is ze ook uh, uh,
0: diëtiste geweest. Okay. Maar dat weet ik niet zeker. En geen familie dan... van Reinoud Oelemans? Nou, wat mij betreft niet. We gaan het allemaal vragen. Ik weet het niet. En we hebben met, met onze favoriete uh, gast en vriend van de show. Bart Plaatje. En we vragen ons af. Secretaris bij FNV. En we vragen ons af. Is Bart aan het staken?
2: Of is Bart nu een keer de gebeten hond? De is... werkgever? We gaan het allemaal is van Bart hem horen. Is Bart het probleem? Is Bart het probleem?
1: De linkse mannen lossen het op. There's no way back. We zullen duurzamer moeten. De linkse mannen lossen het op.
3: Het is de natste januari sinds 1948. De linkse
1: mannen lossen het op. Hier is een beetje een rare ondergangstemming. De linkse mannen lossen het op. Hey, we've
0: got a problem here. De linkse mannen lossen het op van zaterdag 6 mei 2023. Wat een dag. Wat een dag. Um, we hadden Ewald Engelen vorige week uh, in de podcast. Ja, uh, jij
2: had een, uh, een linkse wappie. Ja, is, of ja, je, had, nee. je, had iemand, je had iemand die reageerde Ik op had geen linkse wappie. Ja, de
0: eerste keer dat er zo wat, wat polemiek ontstond over ja. een gast. Hè. We, onze, onze bescheiden, maar toch hele leuke en steeds uitdijende fanbase is over, algemeen, over het algemeen erg tevreden met wie wij hier uitnodigen. Ewald Engelen viel niet uh, onder hun agenda. Um, uh, maar goed. Uh, toch wel een van de betere ze zijn gasten, toch, vond ik. Uh, zeker. En uh, ik, ik geloof dat, uh, ik zag dat de abonnees waren toegenomen weer afgelopen week. Dus uh, in die zin uh, <coughs> heeft het ons op die manier ook geen windeieren gelegd. Niet dat, dat, dat het daarom... Oh, dan gaat onze fotografen gaan niet weg. Dag, Dag Marleen. Bedankt. Tot later. Zeker Doei. gaat lukken. <tossimus> um, <tossimus> tot zover dat. Um... Um, Hebben ik, wij ik, nog iets ik, te rectificeren? Hebben wij zelf nee, nog problemen? Nee, nou ja, daarover, ik dacht wel, misschien is het wel goed om de mensen uit te leggen, mochten ze dat denken. Kijk, uh, het is niet zo dat wij, in, het zou best kunnen dat wij in een uitzending als deze uh, ook een keer Joost Eerkmans bellen, bijvoorbeeld, ja. om iemand te noemen die toch aardig aan de rechterflank van het spectrum zit. Ik bedoel, we zijn er om met mensen te praten en, en te adresseren en te vragen, waarom is het een probleem en hoe los je het op en ja. waarom maak je een probleem wat van geen probleem is... of waarom loop je alleen maar te zeiken... en kom je niet met een echte oplossing, maar met... Dus ik bedoel, het is niet zo dat wij alleen een platform bieden... aan linkse mensen of linkse ideeën. Wij proberen ook juist andersdenkenden te overtuigen... Dat hun vaak wat minder links ideeën vaak niet de goede ideeën zijn. Een hele lange zin. Maar, maar eigenlijk ik wat wat kort ik
2: samengevat, is het, zelfs Joost Eertmans kan een hele goede oplossingen hebben ergens voor. Of misschien wel de oplossing van het probleem zijn.
0: Dat vind ik dan wel weer een hele boude uitspraak. Meteen oh. uh, uitspraak. Ja, dat ik, die, die ik niet echt kan onderschrijven. Maar ik wil alleen maar zeggen, u kunt ook stemmen horen waar u het niet mee eens zou kunnen zijn. Dat gezegd hebben Eva Torenent zal misschien niet een van die stemmen zijn. Zij is illustrator en maakt zich erg zorgen over AI. Want uh, ja, dat gaat tegenwoordig zo goed... dat je het niet meer kan onderscheiden van het werk van de mens. Zeker niet als het over grafische dingen gaat. Eva, goedemiddag.
3: Hi, met Eva, hoi. Ik ben Bram
0: en dat is Wilbert. Hallo. Hoi, um,
3: hi,
0: Illustrator, en je schreef een tijd geleden, twee weken geleden... een stuk met een jurist in de Volksstand over AI. Je bent zelf grafisch vormgever, illustrator dus. En jij maakt je zorgen, want wat is het probleem, Eva?
3: Um, oh sorry, heel snel opeens. Ja,
0: we duiken er meteen in. Nee,
3: nee. Ja, ja oké. Okay. Uh, het probleem is dat hoe deze AI-machines werken, die AI-art produceren, is dat ze ons werk pakken zonder onze toestemming om van daaruit uh, werk te genereren. En doordat dit nu gebeurt met miljoenen artiesten tegelijkertijd, komen onze banen in de problemen. Dus ik heb al verschillende voorbeelden gezien van mensen die zijn ontslagen en vervangen met AI-art. We worden eigenlijk vervangen met ons eigen werk. Ja. En uh, het is ons werk, dus wij zouden mo moeten kunnen zeggen wat ermee gebeurt. Maar deze bedrijven hebben eigenlijk uh, misbruik gemaakt van het feit dat er nog geen wetten rond deze, deze nieuwe technologie zitten. En daarom hebben ze gewoon ons werk gepakt zonder onze toestemming. Uh, en uh, gebruikstommels te vervangen.
2: Ja, yeah. en hoe, en hoe de, dat vraag ik me dan af, hoe, hoe komt jouw werk in zo'n databank waar zo'n uh, AI-generator of iets dergelijks spullen uitgrijpt? Hoe, hoe komt dat er yeah. terecht?
3: Uh, door middel van datascraping. Dus uh, datascraping is in Europa, in Duitsland, waar uh, uh, de dataset zit, uh, mag dat enkel voor non-commercial purposes, dus voor research purposes. Dus uh, je mag dat niet voor commerciële doeleinden doen, data scrapen. Dus dat is gewoon het hele internet afgaan en alles pakken wat je pakken kan. Dat mag dus voor research purposes. Maar wat deze bedrijven hebben gedaan, is dat ze hebben gezegd dat het voor research purposes was. Lion heeft uh, volgens de data gescrapt en vervolgens die dataset verkocht aan bedrijven zoals Stability AI. Uh, en wordt het nu gebruikt voor profit. By the way, ik ben geen advocaat en dit is allemaal mijn opinion. Want, dat snap ik. <laughs> Gewoon voor de zekerheid als ik iets verkeerd zeg. Oh ja, nee. Uh,
0: maar goed, het betekent dus wel dus dat daardoor dus ook van jouw illustraties en van heel veel van jouw yeah. collega's, die staan eigenlijk nu, ja, zijn yeah. eigenlijk openbaar nu te downloaden of te gebruiken door, uh, door yeah. de AI-generatoren.
3: En mensen kunnen ook ons werker in uploaden. Er zijn yeah. geen checks en balances. En naast dat er ons wer copyrighted werk in die dataset zit, zitten er ook privé-medische foto's. Dus... Uh, er uh, was een vrouw geopereerd en toen van, vond ze dus foto's van die operatie vond ze van zichzelf in die dataset. Ja. Er zit uh, kinderporno in, er zit andere porno in, er zitten ISIS-onthoofdingsvideo's in. Er zit echt heel veel nare shit in, in die datasets. En het wordt ook gebruikt voor hele nare dingen. En daar is gisteren of eergisteren ook iets heel naars over uitgekomen. Dus het is niet wat, alleen wat, artiesten...
0: Maar wat, 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 wat voor nare dingen wordt het dan gebruikt?
3: Nou ja, uh, eergisteren is bij... Uh, Volgens mij de Daily Mail of een grote nieuwspublicatie is uitgekomen dat Mid Journey, een van de grootste AI image generators, wordt gebruikt voor kinderporno. En niet zeg maar, gewoon hele uh, mensen maken custom kinderporno met deze technologie. Dus als jij foto's van je kinderen uploadt op Facebook of Instagram en uh, pedofielen vinden dat, dan gebruiken ze dat om daar iets van te genereren. Het is echt heel duister, heel, heel duister. snel, is ook het heel en ook een reden
0: worden. altijd vind ik altijd dat mensen vooral nooit foto's van hun kinderen moeten uploaden op sociale media.
3: Ja, ik maar, had vroeger ik, was ik er ook mee eens, maar ik zit zo van, wauw, ik had niet verwacht dat het zo snel zo duister nee. werd.
0: Dat is ook een probleem, maar niet het probleem waarover we jou bellen, want jij zegt nee. dus doordat dit bestaat, doordat dus uh, illustraties verdwijnen in zo'n grote databank, uh, oh. uh, ja, zijn, is is mijn beroepsgroep gewoon veel minder nodig.
3: Nou, je, ik kan het ook zien. Zeg maar. uh, grote studio's durven deze technologie nog niet aan te raken. Uh, waar we natuurlijk heel mee blij mee zijn. Want persoonlijk denk ik dat dit in de toekomst uh, copyright problemen gaat opleveren. Als jij bijvoorbeeld binnen je bedrijf AI gebruikt met copyrighted data in de dataset. Um, dus grote bedrijven durven het nog niet aan. Maar ja, ik heb wel heel veel voorbeelden gezien van kleine studio's. Uh, of zelfs soms, soms grote studio's. Die uh, artiesten gewoon ontslaan en vervangen met AI. En dan doen van, kijk hoe cool, we hebben dit allemaal ja, met ja. AI gedaan. En vervolgens, dus ook in Japan, uh, hadden ze dus uh, animatoren. Ze zeiden, we kunnen geen animator vinden, maar ze betaalden die animatoren gewoon niet. En vervolgens zeiden ze, kijk, we hebben de achtergronden van deze anime gegenereerd met AI. Zeg maar, uh, ja, onze, zeg maar, onze beroep is in gevaar, maar het erger aan is... Is dat ons werk wordt gebruikt om ons te vervangen? Ja, dat wil ik en, echt benadrukken.
0: Dat is
2: heel Want
3: zonder ons werk kan het niks genereren. Nee. Zonder menselijk werk kan het niks maken. Dat is we, belangrijk. we creëren
0: onze eigen, eigen monsteren, zeggen zeg dan de grote critici van AI. I,
3: ja, je moet een beetje zien als uh, met Jurassic Park van. Just because we could, doesn't mean we should.
0: Ah, mooi. Maar nu is dat dan dus zo. En ik, ik las ook in datzelfde opiniestuk in de Volksland. Uh, nee. Dat er uh, andere landen, Europese landen om ons heen zijn... die het veel beter reguleren dan Nederland. Wat doen wij niet goed hier?
3: Uh, in Nederland... Uh, ten eerste, we hebben geen minister van technologie. Wat, uh, hoezo niet? <lacht> we hebben dat in ons huidige tijdperk echt nodig. Uh, en in Nederland merk ik, zeg maar... Ik, ik ben voornamelijk met Amerika bezig. Uh, aangezien uh, mijn following base zit in Amerika. Maar wat ik in Nederland heel erg merk... is dat we nog heel erg vroeg zijn in de discussie. Dus waar Amerika... En andere Europese landen wat verder zijn, dus die al aan het praten zijn over het reguleren. En aan de praten zijn hoe kunnen we dit het beste aanpakken. In Nederland is er nog van. Oh, kijk deze tekening van de paus in een gekke jas. Oh ja. Echt maar, oh, cool. En dat merk ik ook in. En ook in het artikel wat wij hadden, dus dat copyright stuk geschreven. En dat hadden we voornamelijk gedaan, want in Nederland eigenlijk nog weinig kritisch mm -hmm. naar werd gekeken. Of, het was meer van: oh, kijk hoe cool dit is. En uh, het zijn daar misschien grappige leuke plaatjes, maar de duistere kant is veel groter op dit moment dan die paar leuke plaatjes in mijn ogen. Ja, en waarom uh, is, en... is
2: er alleen een, uh, of uh, een, als we dit willen oplossen, moeten we dan alleen een minister van techniek hebben? of moet er, technologie. Uh, technologie? <laughs> excuse, technologie. Excuse, excuse, weet ik veel. Ik weet er ook nee. niks van. Hè? Nee, nou, maar, maar moeten we alleen zo'n minister hebben of hebben we ook andere dingen nodig? Want we, we moeten dit natuurlijk oplossen. Uh, uh, is het niet het voor toch... jou dan voor heel veel anderen?
3: Uh, ja, ja, we moeten dit uh, sowieso moeten we dit op Europees gebied aanpakken. Uh, want uh, ja, we zijn in Europa, werken we allemaal samen. We zijn op dit moment ook uh, bezig met de AI Act. En uh, onze organisatie, ik zit bij EGAR. Uh, the European Guild of Artificial Intelligence Regulations. Uh, die zit in Italië. En zij hebben al met verschillende rapporteurs gepraat over hoe we dit kunnen aanpakken. Maar ik merk, ja, in Nederland, ik heb al een beetje geprobeerd... Om met organisaties te praten om dit wat harder aan te pakken. En om echt naar het Europese parlement te gaan. En zeg maar te praten met de mensen die de regels maken. En ik word steeds weggewuifd. En ja. uh, er, is ook, uh, er is ook, naast dat het een copyright probleem is, is het ook een privacy probleem. Want uh, we hebben best wel strenge privacywetten in uh, Europa. En die worden gewoon niet gerespecteerd. Um, en uh, een, een uh, collega van mij, die heeft dus ook een privacy schending gemaakt. Dat zijn werk in de dataset zit van Lion zonder zijn toestemming. En toen heeft lying die enkele afbeelding eruit gehaald. Maar het probleem is dat bijna van elke Nederlanders werk zit erin. We mm -hmm. kunnen dit niet per persoon oplossen. We moeten dit globaal oplossen. We moeten nieuwe wetten en regels gaan maken. Dat snap ik. Maar, is er
0: niet, maar even, dat snap ik volgens mij. Er moet, er moet gewoon regelgeving komen. We moeten... We, yeah. we, we moeten... Uh, uh, nu het zo hard gaat, bedenken wat we met AI aan moeten en wat de regels 100. daaromtrend zijn, maar is het hek ook al niet van de dam? Want die databanken bestaan nu eenmaal, al die afbeeldingen uh. staan erin. Kunnen we het nog stoppen?
3: Ja, zeker. Dus zeg maar met alle nieuwe technologieën zeggen mensen van, oh, het is nu buiten, we kunnen nu niks meer doen. Nou, vroeger zat er lood in benzine. Dat zit er nu niet meer. <laughs> er zat een gat in de ozonlaag. Die is er ook niet meer, omdat wij het hebben gefixt met z'n allen. collectief. we wordt
0: even gemensplained hier. <laughs> ja,
3: de... Ik, ben, ja, dat, ik hoor dat heel vaak. Van, oh, de genie is uit de bottle. Je kan er niks ja. meer tegen doen. Taflak. Dat is niet waar. Er zijn mensen achter deze beslissingen. Er zijn mensen die deze technologie ontwikkelen. ontwikkelen en daarom kunnen we het ook stoppen. En je ziet ook nu wat er gebeurt uh, met de AI Act. Er worden nieuwe regels en wetten gemaakt. En deze AI-bedrijven worden heel erg bang. Want ja. ze zeggen, oh shit, het kan wel gestopt worden. Dus hoe we dit moeten stoppen is... In mijn persoonlijke mening, wat ik denk dat er moet gebeuren... Is dat de dataset van Lion moet worden vernietigd? Er zitten afbeeldingen in die er niet in mogen zo te zitten. En het wordt ook gebruikt voor commerciële doeleinden. Ja. Dus die dataset moet vernietigd worden. Er zal natuurlijk, die datasets zullen nogal online uh, zijn. Maar die moeten dan gewoon, weet je, net zoals als je een film downloadt, dat mag eigenlijk niet. Dat zal dan op een beetje underground gaan, I guess. Ja. Ja. Maar dat zal dan onze baan niet in gevaar brengen. Als bijvoorbeeld een bedrijf wordt gepakt met illegale software. Dan uh, krijgt hij een zieke boete. En datzelfde idee zouden we dan moeten gaan hebben als een bedrijf een dataset gebruikt met copywarde data zonder de toestemming van de eigenaren. Ja. Uh, dat die ook een boete krijgen. Dus het ja. grote probleem is bedrijven die dit commercieel gebruiken. Ja. Dat is het grootste probleem.
2: Duidelijk, wereld. die moeten we aan gaan pakken. En als onze vrienden yes. heel enthousiast uh, een of ander AI plaatje delen, dan moeten we ook daar toch wel sceptisch over zijn.
3: Ja, gewoon zeggen van, hey, uh, wat ik altijd doe is van, hey, het is niet oké okay om AI werk te maken nu. In de toekomst misschien is het wel ethisch. Want ik geloof ja. dat als er een ethische dataset met public domain images, royalty free images, of dat mensen hun eigen werk daarin kunnen uploaden met ja. goede checks en balances. Dus niet dat je dat zomaar kan doen, want we hebben al gezien dat mensen andere werken uploaden uh, Dan kunnen we gaan kijken wat AI art kan doen en uh, welke mogelijkheden heeft. En dan kunnen we... Koele gesprekken gaan voeren over wat het met de kunst kan doen. Maar daar zijn we nu gewoon nog niet. Nee. Zeg maar het is gemaakt van diefstal. Dus het ja. kan niet maken zonder andermans werk en zonder hun toestemming. Top. Dat is het probleem. Ja.
2: Duidelijk. Dankjewel En uh, dankjewel ook voor de oplossingen die je aandraagt. Tot ja, de volgende keer. Je... keer.
0: Ja.
3: Hoi. Ja. Hoi. Dag. De
0: linkse mannen ja. lossen en op. En op. Tempo zit erin. Uh, wij gaan, uh, want we gaan nu toch langzaam ook vertellen over Noorderzon, denk ik. We gaan ook op Noorderzon in Groningen. Gaan wij dus uh, van 22 tot en met 26 augustus elke dag een show doen. En we gaan er ook één doen over AI.
2: Ja, en dat, ik vind dat dus ongelooflijk. Volgens mij een, een paar weken geleden uh, uh, gingen we voor het eerst met iemand bellen. Uh, hier in de linkse mannen over ChatGPT GPT of zo. Boemers we dachten, die we zijn. Boemers, ja. Wel, nou, <laughs> wij we waren redelijk uh, laat. <laughs> nee, maar... Het, het is toch wel heel interessant, vind ik, dat uh, um, ik nu overal om me heen begin te zien dat het gewoon, dat het gewoon echt heel erg lastig is. Die chat-GPT die overal doorheen mm -hmm. komt, uh, dit soort problemen die je tegenkomt. Uh, en aan de andere kant heel veel fanboys, fangirls, fanpersons die gewoon zeggen, ik vind het helemaal geweldig en ik maak allemaal hele leuke plaatjes zonder erover na te denken wat voor wereld daarachter zit. Mm -hmm. Dus uh, het is denk ik een heel interessant thema en het zal alleen maar urgenter worden.
0: Ja, misschien kunnen we even ook uitnodigen voor Noorderzon, dacht ik. Nou, wie weet. Wie weet. Ja. Uh, daarover later meer. Uh, dan iets anders, namelijk. Uh, u kent het allemaal wel. De Nutri-score. Als u een product koopt in de supermarkt, ja. dan staat er een A, een B, een C, een D of een E op. En ja. vaak staat er een, 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 een vrij lage score op een gezond product en een vrij hoge score op een ongezond product. Dat is toch eigenlijk heel raar. Wilde. Is dat zo?
2: Ja, dat is wel zo.
0: Oh, je kijkt nooit naar die scores.
2: Oké, okay, oké, okay. waarom gaan we het er dan over hebben? Nou, omdat het wel interessant is. Ik, ik kan me nog herinneren van best wel lang geleden... dat Zondag met Lubach uh, zo'n zo uh, aflevering deed over... waarom hebben we in Nederland nog niet zo'n stoplichtensysteem waarbij duidelijk wordt hoe gezond ja. of ongezond dingen zijn... Uh, ja, nu is die Nutri-score er en aan de andere kant wordt er geen BTW op, uh, uh, of wordt er de BTW op fruit en groente wordt dat niet verlaagd of weggehaald. Nou, er is heel veel aan de hand volgens mij met gezonder eten. Um, maar al die maatregelen en al die gesprekken die er nu plaatsvinden, lost dat iets op. En daar gaan we
0: over bellen met uh, Lisbeth Oelemans. Ja, opruimcoach, maar ook uh, bekend hallo. van... Hallo, dag Liesbeth, dit is Bram Douwens van de Linkse Mannen. En Wilbert, ja, hallo. hallo. Um, Liesbeth, leuk dat je er, uh, met ons wilt bellen. Uh, wij, uh, uh, of ik,
2: uh, Bram vroeg net aan mij, ja, uh, wat doet Liesbeth dan eigenlijk als het gaat om voedsel? En, uh, en nou, als je op jouw website kijkt, dan zie je dat jij uh, 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 bruggenbouwer bent en opruimcoach. Maar wat heb jij dan met voedsel?
4: Um, ik wil heel graag dat mensen de juiste keuzes maken op basis van dingen die kloppen. En ja, ik kom heel vaak tegen dat er echt verslagen onzin wordt verteld. Heel erg hippe dingen allemaal. Ja. Uh, maar die eigenlijk heel erg onnuttig zijn. Dat is zonde van je energie om daar uh, alle moeite voor te doen.
2: Maar waarom dus maak dat... jij je daar dan druk over? Waarom is dat geen zonde van jouw energie?
4: <laughs> ja, dat is een goede vraag. Dat is, soms heb ik dat idee tegenwoordig ook. Maar uh, ja, omdat ik het jammer vind dat mensen die dat niet kunnen beoordelen... klakloos volgen wat ze lezen.
2: Het ja. geeft me dan
4: toch energie om dat uit te leggen.
2: Ja, en over voedsel, uh, um, uh, daar, daar heb jij dan uh, ook een mening over. Die Nutri-score, ik dacht, ik dacht, daar moeten we jou over bellen. Die Nutri-score, die, die, die komt er nu. Die, die gaan we op uh, allerlei verpakkingen zetten. En aan de andere kant zou er misschien een btw-verlaging op groente en fruit komen. Nou, die komt er dan weer niet. Maar eigenlijk de kern van de zaak is, we moeten als Nederland gezonder gaan eten. Uh, en, en heel veel mensen zeggen dat deze twee dingen eventueel een oplossing kunnen zijn. Um, maar jij vindt dat, geloof ik, niet? Of deels? Nee,
4: alle, allebei niet.
2: Nee, vertel.
4: Uh, nou, laat ik even met Nutri-Score beginnen. Uh, ik vind het heel onduidelijk. We hebben afgesproken in Nederland dat we een schijf van vijf hebben wat gezonde voeding is. Het is gericht op wat de Gezondheidsraad heeft uitgezocht. En dan ga je iets bedenken wat, daar, wat heel andere adviezen geeft. En echt andere adviezen soms. Dat is niet meer te volgen voor mensen.
2: Ja, en kan je daar een voorbeeld van geven?
4: Ja, bijvoorbeeld, ik heb ze even opgezocht, die cijfertjes. Bij brood krijgt, je hebt scores A met E bij uh, Nutri-score, bij A heel goed is en E heel slecht. Of heel slecht, maar het slechtste in ieder geval. Uh, bij brood uh, de, in de categorie A en B, dus de beste, uh, krijgt 80%, krijgt 80 A of B bij Nutri-score, terwijl 25% daarvan in de schijf voor 5 staat.
2: Ja. Dus dat is, dat is heel scheef. En, maar die schijf van vijf, uh, uh, wordt dat door zoveel mensen op dit moment gebruikt?
4: Uh, nee, maar ja, dat geldt voor alles. Want voeding, voeding, gezonde voeding kiezen heeft natuurlijk heel erg met gedrag te maken.
2: Ja, want en, en, die, en die btw uh, verlagen op groente en fruit, daarvan zou ik dan denken, ja, dat, dat heeft dus gelijk ook impact op, uh, op gedrag, toch? Uh, waarom is dat volgens jou dan, dan niet zo? Ja, dat weet ik niet. Ik heb, maar...
4: heel, ik heb een heel mooi woord daarvoor bedacht. Vertel. BTW-barmhartigheid.
2: En waarom is dat BTW-barmhartigheid?
4: Omdat, omdat mensen die veel geld hebben, of relatief veel geld, die roepen nu allemaal dat arme mensen dan ineens heel gezond gaan eten. Maar als je nadenkt over welk bedrag het overgaat, uh, zal dat voor mensen die uh, weinig geld te besteden hebben, maximaal een tientje per maand zijn. Ja. Als je honderden euro's tekort komt, nou, dan gaat het tientje je echt niet helpen.
2: Nee, dat, dat lijkt me duidelijk. Maar wat is, dan, wat is dan wel de oplossing? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Nederlanders gezond gaan eten als deze twee dingen niet helpen?
4: Door in ieder geval allemaal hetzelfde verhaal te vertellen in de hoofdlijnen. Dus Even een heel praktisch voorbeeld. Um, voor korenbrood is gezonder dan witbrood. Gewoon van dat soort hele praktische handvaten. Dus niet allemaal te ingewikkeld met plus of min een beetje zout of zo. Dat vind ik allemaal niet zo interessant. Maar gewoon de hoofdlijnen. En wat ik zelf heb ervaren... Ik heb twee keer het project Gezond Eten met een laag budget gegeven... voor mensen die echt heel weinig geld hadden. Sommigen zaten in de schuldhulpverlening. Is dat je aan mensen zelf vraagt wat ze willen. En wat ze missen.
2: Ja, en wat is dat dan? Juist de
4: mensen, de mensen die weinig geld hebben... er wordt nooit gevraagd wat zou je zelf willen. Nou, een, een mevrouw zei, die toen dat project meedeed zei bijvoorbeeld... ik zou graag verkoren brood aan mijn kinderen geven. Ja. En misschien moeten we dat dan ook gaan betalen... want waar gaat het over qua bedrag?
0: Ja, ehm... Um... Het zijn natuurlijk allemaal middelen van de, van de Rijksoverheid, uiteindelijk, om ervoor te zorgen dat we allemaal beter en gezonder gaan eten. Maar volgens jou werkt dat dan dus niet? Je zegt net dus inderdaad dat mensen die dus minder goed kunnen betalen of minder goed op de hoogte zijn van wat wel en niet gezond is, het wel willen, maar dan vaak andere keuzes maken of andere dingen willen. Hoe kunnen we nou wel, uh, zeg maar, groter uitgezoomd, uh, dit beter gaan doen?
4: In ieder geval is de, de groep erbij betrekken. Want er zijn allemaal beleidsmedewerkers die allemaal heel veel geld verdienen en die hebben echt geen idee. Laatst vroeg het voedingscentrum, wie kent de raadste voorbeelden uit een voedingsstrommel? Een, een lunchstrommel die kinderen mee naar school nemen. Ja. Nou, er kwamen al hele rare, uh, rare voorbeelden uit. Maar eigenlijk was het gewoon heel beledigend voor die ouders. Terwijl dat het echt niet zo bedoeld was. Ik nee. weet zeker dat het voedingscentrum niet als doel heeft ouders beledigen. Zeker niet. Maar dat gebeurde wel. Want je kunt veel beter vragen, wat is de reden dat er van die vreemde dingen? Kijk, een frikandelbroodje is natuurlijk niet echt een gezond, uh, gezonde menu smiddags. Nee, uh, Maar misschien, misschien hebben die ouders wel echt geen geld om iets anders te doen. Of dachten ze, we willen heel aardig voor ons kind zijn.
0: Nou, we, uh, daar, daarvoor gesproken dan. We hebben natuurlijk een tijd geleden hebben we hier de Simon van Teutem gesproken. Uh, van de correspondent. En hij zei van de oplossing om ervoor te zorgen dat mensen gewoon, of kinderen ook. in dit specifieke bijvoorbeeld gezonder en beter gaan eten is. Om gewoon in dat die schoollunches massaal aan te gaan bieden. En schoolontbijten aan te gaan bieden. Dan voorkom je dat toch?
4: Um, ja, maar ik zou liever nog een stap verder teruggaan. En mensen zorgen dat mensen voldoende geld hebben.
0: Ja, dat zouden we allemaal wel willen, Lisbeth. Maar ja, dat is, dat is een, toch een beetje een utopische gedachte.
4: Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik niet uitgerekend. Begrijp me goed, Tom. Maar als je de echt arme groep meer geld geeft. Dat is misschien helemaal geen groter bedrag als de schoonlunches voor iedereen.
0: Dat weet ik ook niet. Ik heb, ik... Ik, heb die, ik heb die doorrekening niet klaar. Dat is ook een ander gesprek eigenlijk. Uh, maar kijk. Nee,
4: precies. En dan, ik ben niet tegen die lunches, Begrijp me goed. Die lunches zijn op zich prima. Uh, maar ik zou zo graag willen dat mensen gewoon zelfstandig besluiten mogen nemen.
0: Ja, en dat, dat krijgen dat we door okay. mensen meer geld te geven. Ja. Oké, okay. en dan gaan we daaraan werken, Lisbeth.
4: Nou, mooi. En, maar we uh, gaan het regelen. <laughs> we gaan Dankj het regelen.
2: wel voor je voorzet in ja. ieder
0: geval.
4: Nou, ik denk graag mee als het nodig is. Goed zo,
0: dankjewel. Laten we een fijne
2: dag, hè.
4: Oké, okay, joe, hoi.
0: Ja. Ik heb het gevoel dat ik toch in zo'n in zo inbeeldprogramma in
4: één in keer zat.
0: Ja? Ja, ik vind Lisbeth, ze hoort het ook, geweldige gast. Maar uh, wel gewoon meer een mening dan iemand die daadwerkelijk...
2: Nou, is, ze, dicht... Zij draait wel dat soort programma's ja. waar, ze, waar ze met die oude spreekt. En ik denk dat dat, dat, okay, dat, ja. dat, 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 dat dat heel duidelijk laat zien waar ook het probleem zit. Want volgens mij, en ik kan me nog goed herinneren... dat volgens mij een wethouder uit Almere op een gegeven moment... Een, een paar maanden in de bijstand ging leven oh, ja, om echt ja, ja, te ervaren ja, ja, hoe dat dan is ja. en dan kan je dus zeggen ja is dat een, niet een soort van hele rare manier van embedden dingen doen uh, maar ik denk dat het voor heel veel beleidsmakers wel een goed idee zou zijn om een beetje te begrijpen hoe normale
0: of in ieder geval veel Nederlanders door het leven gaan ja nou, goed dat is dan de brug die ze bouwt meer geld is wel een goed onderwerp in de zin van dat ik nog wel eens toch wat uitgebreider wil wel weer wil nou ik kom er niet meer uit wel weer wil gaan nadenken over het basisinkomen ja, laten we dat ook weer een keer doen, ja. toch?
2: Het is eigenlijk. Uh, ja, we de toeslagen gest... oh, ja, maar we wilden toch een keertje gewoon de UWV en, en de belasting toeslagen. Willen we allemaal gewoon doorrekenen en kijken, kunnen we niet? Ja, al die mensen die daar werken gewoon. Is wel een keer gedaan,
0: geloof ik al. Ja? Ik had er wel een beetje ja, er Dat kwam zeker wel goed uit, maar we gingen het niet doen. Nou, ik weet ik, niet. Laten, we, laten we dit even bewaren voor een volgende keer. Ja. Um, Eddie Oethoen. Ja. Eddie Oethoen, uh, over, uh, ja, over, over dingen die niks kosten... of die in ieder geval voor mensen toegankelijk zijn gesproken... die, uh, heeft, die, ja, die is in de weggeefkasten gedoken. Ja. Ze worden vernield, ze worden toegevoegd. Er zijn is is jubilea. Jubilea, de shit is aan in weggeefkast Nederland.
1: Ja, ik sta hier in Haren. En het was, ik mag wel zeggen, de week van de weggeefkast die waar de minima hun pakje macaroni of potje tomatensaus zouden kunnen weghalen. Of neerzetten ter ondersteuning van hun buur natuurlijk. Uh, in de Oosterparkwijk werd er een vernield en derhalve weggehaald. In Bijen vierde er een haar eenjarig jubileum. Het bracht mij op het idee om, ik kan wel zeggen, de meest succesvolle weggeefkast van de gemeente Groningen eens te bezoeken, die in Haren. Deze bestaat al vijf jaar en ja, is een hele bijzondere. Hè? Is het niet de oprichter van deze kast? Madeleine van ja, Berkel?
5: ja Nee, zeer zeker. En eh, vooraf even te zeggen, ik hoor u praten over eh, macaroni en dergelijke. Nou, dat is dit absoluut niet... Dit, uh, kijk, voeding en dergelijke, daar kunnen we prima zelf uh, in voorzien uh, hier. Maar dit gaat uh, specifiek om objecten. En dan moet u denken, ah oh god, ik wil iets even op zicht hebben staan. Of ik, uh, ik heb uh, een bezichtiging en ik uh, wil de boel uh, iets verfraaien Door net even een, uh, een eyecatcher op de vensterbank te hebben staan... Dan bieden deze weggeefkasten daar hele bijzondere objecten. Ik kan even een vogelvlucht nemen. We zien, als ik de kast openmaak die op zichzelf al heel bijzonder is. Het is een biedermeier vitrine uit 1820. Dan zien we hierboven een Delfts Aardewerken kan staan. Een uh, Heel bijzonder, en in deze staat kom je die haast niet meer tegen... ...daaronder de uh, keramische fase. Ook uh, in zeer goede staat nog de meeste, bijna geen beschadigingen. Echt iets wat Haren kenmerkt, de keramische fase. Daar rechts ook een heel bijzonder object. Een zwartvalde klok, zeer verfijnd in de uitvoering. En ja, uniek uh, eigenlijk dat dat hier uh, staat. Dan zien we nog werkelijk een schitterende Ottomaanse vaas staan... Zo kleurrijk, zo mooi in, in uitvoering, zo in detail. Nou, dat is heel bijzonder dat we dat in de, in de kast mogen aanbieden, moet ik zeggen. En daaronder, ja, natuurlijk nog een... Het pièce de résistance van deze weggeefkast, een driedelig Frans pendulestel. zeer vrij object, erg gewild ook. Uh, ik denk dat deze snel weggaat en dan is de hoop altijd. Fingers crossed dat hmm. er snel weer zo'n dergelijke... ...object voor in de plaats zou worden ja, aangeleid. Ja.
1: Nou, heel indrukwekkend moet ik zeggen. Wat is nou mevrouw van Berkel... ...het succes van deze weggeefkast?
5: Ja, dat is dan denk ik ten opzichte van een Oosterpark... ...en een bij hem, toch een heel groot verschil in mindset... ...en een stuk respect voor een dergelijke kast... ...en het ontzag ook voor de spulletjes die aangeboden worden... En vooral moet ik ook zeggen, het lokaal houden. Het is een kast voor en door Haren. En we houden het ook zeer hyperlokaal. En als ik daar een politieke uitspraak achteraan mag plakken... zou ik zeer pleiten voor het weer opsplitsen van de gemeentes Groningen... Eh, Stad nee. en gemeente Haren ja. graag weer terug, alstublieft.
1: Ja, nee, ja, ja, nee... Dan komen we weer in een heel ander onderwerp natuurlijk. Nou, ik wil u bedanken dat we even uh, de kast mochten bekijken. Ja, u heeft me gevraagd om niet de precieze locatie uh, van de kast weg te geven. Dat zal ik dan ook uh, niet doen. Ik wil u bedanken en ik zou zeggen tot zover. Eddie, Oethoen bij de weggeefkast in Haar. De linkse mannen lossen het op.
0: Goed, um, dan weten we dat ook weer. Dan weten we dat ook weer. Dankjewel, Eddy. Ja, um, Bart Plaatje van FNV. Hè? Wij, wij, wij dragen de vakbond een warm hart toe. Hè? Die de,
2: vakbonden die, 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 die zijn echt naar ons
0: toegegroeid en wij naar hen. Juist, uh, er wordt lekker veel gestaakt. Het lost ook lekker veel op. Albert Heijn, lekkere stakingen. Schappen likken, leggen, liggen lekker leeg. Ja, ik was net in de Albert ja. Heijn.
2: En uh, misschien als u dit luistert, dat de schappen wel weer ja, voor zijn. Ja, want het is klaar. Maar opgelost, meer, er was een meer. meisje aan het bellen toen ik door de Albert Heijn liep. En die was haar vriendin, of haar moeder, of haar, haar levenspartner, weet ik veel. Iemand was aan het laten zien hoe leeg die Albert Heijn was. Kijk, ja. kijk, geen spa.
0: De ze. Tweede Wereldoorlog is nog nooit zo dichtbij geweest ja. voor de jeugd eigenlijk. En we gaan live. op 4 mei 2023 en we doen dat live op Instagram. Ja. Ook maar, aan het staken nu de Albert Heijn dus. Ja, maar dat, ook een andere groep. Nou, vertel. Gedoe. Gedoe. Ja, want uh, die loonsverhoging met de inflatie meestijgend uh, bij alle bedrijven waar de FNV zich zo hard voor maakt, gebeurt niet bij de fucking FNV zelf. Dus komt de FNV mensen die er werken nu zelf in opstand en gaan nu zelf staken bij FNV, Supermeta ja. en Bart Plaatje. Ja, de vraag is bij hem natuurlijk een beetje. Ben je ook aan het staken of ben je de baas? Aan welke kant sta jij Bart ja. Plaatje? Ben jij goed of fout? FVW met Bart. Bart, Bram en Wilbert. Ja, ik, we zitten natuurlijk wel hier een beetje ja, ingewikkeld aan tafel. Want ben jij nu goed of fout?
6: Dat is een goede vraag. Ik snap precies waar je naar vraagt. Ik, ja. was, ik denk al de jongeren, de linkse mannen zullen we bellen over het uh, historische akkoord bij Albert Heijn. Nee. Maar voordat het zover is... Ja. moeten we het natuurlijk eerst even hebben over wat gebeurt er nou bij de FNV.
2: Ja,
0: wat gebeurt er nou bij de FNV?
2: Eerst even door het dal en dan kunnen we straks de uh, op het Het zoomen, het weet ik zuur. veel dingen. Ja, Toen vertel. Juchende, ja. Ja, vertel. Ja, het
6: is heel simpel, de FNV is een vereniging. Daar sta ik voor opgesteld als hoofdbestuurder om die vereniging te vertegenwoordigen. Ik geef opdracht aan een werkorganisatie, want die vereniging heeft mensen in dienst. En dan kom je voor de uitdaging... Um, die mensen hebben een salaris en die hebben een eigen CEO. Uh, dus de mensen bij Albert Heijn, de schoonmakers en, enzovoort, enzovoort, die hebben samen een vereniging opgericht. Uh, ik run die vereniging voor hen en uh, ze hebben mensen in dienst. Ja. Dat is de werkorganisatie, dat zijn de vakbondsbestuurders en alles wat daarbij hoort. Uh, die werkorganisatie, die heeft ook een CEO. Duidelijk. Dus hebben we als bestuur en als vereniging hebben we een directeur opgesteld... en die is ook gemandateerd om die CO met hen af te sluiten... zodat ik niet tussen wal en schip kom. Aan de ene kant wil ik collega's die fatsoenlijk verdienen... en aan de andere kant wil ik natuurlijk heel zuinig zijn op het ledengeld... want ik word gekozen door de leden. Ja. Dus hebben we een directeur aangenomen die uh, uh, dat proces uh, vanuit werkgeverskant... dus vanuit onze kant doet... En we hebben ook gewoon echt een vakbondsbestuurder... voor het vakbondspersoneel. <laughs> die, valt, die valt onder niemand... zodat hij ook vrijelijk kan onderhandelen... en niet onder druk kan ja. gezet worden... nog door mij, nog door die directeur.
2: Nee, precies. Uh, en maar Dat is wel en heel metaal allemaal, hoe wel. dat klinkt.
6: Ja, want dan ontstaat natuurlijk wel... De, 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 de mogelijkheid... wat je nu voor de, uh, gezien hebt... van, wij zijn een groot voorstander... van het collectief recht. Dus... Ja, als je er dan niet uitkomt... dan moet je straks over een paar maandjes wel eens gaan kijken... Van waarom kwamen we er nou niet uit. Uh, maar dan is ook staken is een legitiem middel natuurlijk. Het zou heel gek zijn als wij als vakbond zeggen... ja, dat kan niet. Uh, maar het is wel anders als bij, uh, bij de Albert Heijn en bij de... Dat nou, snap uh, ik. Uh, bij ma de ma bevoer, maar kijk,
0: kijk de, zeg maar... het is natuurlijk omdat het een, ook ergens een heel grappig bericht is... Hè, dat de FNV dreigt met staken binnen de FNV. Um, ja. om dat ja. kijk, ik snap, dat ik de snap
6: hoe het er voor de buitenwereld uitziet.
0: Natuurlijk. Ja, maar ja. Het is, wat er wel in stond is... en ik, dat, dat kun jij zeggen in, in welke mate dat waar is... je, je strijdt overal voor dat uh, de, loans, de lonen meestijgen met de inflatie... maar het aanbod van de FNV... nou hoe dat dan precies allemaal bij jullie juridisch in elkaar zit... dat laat ik even buiten beschouwing... maar het aanbod mm -hmm. van de FNV aan het eigen personeel... is dat zelfs ook niet eens. Dus ja... Dat is lekker, lekker makkelijk praten dan als je bij de Albert Heijn een deal moet afsluiten.
6: Nou, kijk, je kan, je kan twee dingen niet met elkaar verenigen. Uh, er ligt een aanbod, maar de vereniging FVV is, is een vereniging zonder winstoogmerk. Ahold is een organisatie die Aha. met uh, uh, winstcijfers een winststijging van meer dan, meer dan inflatie thuiskomt. Ja. Dus de FVV moet zuinig zijn op de centjes van de leden. Uh, we hebben net de weg, de weg naar boven weer te pakken qua ledengroei. We hebben zware jaren gehad. Dus dat het spannend zou worden deze keer heeft mij eigenlijk niet, niet verbaasd. Om heel eerlijk te zijn. Jij, jou, Jouw claim
0: is, Bart. En dan, jij zegt van omdat wij een niet winstgevende organisatie zijn. gaat bij ons die vlag van uh, dat de lonen altijd één uh, op één moeten meegroeien met inflatie niet op.
6: Nou, zo, zo hard kan je niet zeggen. Kijk, uh, <laughs> dat snap uh, ik. mijn loon. Ik, ik ben bovenin de organisatie beland. Jij in je paar ton. Nee. Oh, nee, 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 nee. zit je te, te fukken, warm? Uh, maar maar mijn, mijn, mijn loon hoeft niet mee te groeien dit jaar. Heel simpel. Het ligt, ligt ook op die staan. Ja. Uh, passeer mij maar, weet je. Maar uh, onze huismeesters, uh, onze organisers, onze secretaresses... is natuurlijk een ander verhaal. Natuurlijk moet die uh, gecompenseerd worden voor wat er hun overkomt. Ja. Maar daar gaan we ook echt wel uitkomen. Alleen in het collectieve spel van al die verschillende functies en die verschillende mensen. Die ook allemaal wat willen. En dat begrijp
2: ik ook. En dan een directeur die een opdracht heeft van die begroting moet sluitend
6: zijn. het eind van het jaar. Ja,
2: dat is even spannend. Ja, ja. Nou, en, het is, uh, en het is je te ja. prijzen dat je er zo open over wilt praten. Ik vind, je gaat er wel wat minder hard in dan bij andere organisaties, maar dat is ook denk ik heel erg logisch. <laughs> Laten we dan even, <laughs> uh, even, even uh, 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 iemand anders of een andere organisatie onder schot nemen, dan, uh, dan kan je ook weer lekker op, uh, op gang komen. Want die Albert Heijn, ja, dat, dat historische akkoord, ja. vertel daar eens over. Ja, uh, er,
6: ligt een, uh, er ligt nog geen akkoord, en we zijn weer uitgenodigd aan tafel. Uh, Albert Heijn heeft gezegd, dat is mooi geweest, we doen een nieuw bord. Uh, ja, uiteindelijk moet, er nu, moet het allemaal uitgewerkt worden, op papier gezet worden en aan de leden voorgelegd worden. Maar ik merk dat iedereen in het veld vandaag hartstikke blij is uh, uh, dat Albert Heijn een beweging maakt. Maar er zijn natuurlijk geen beweging in, maar alleen een strategie van miscommunicatie. En het is nu al een historische staking die de plaats heeft gevonden. Uh, arbeidsmigranten en vaste kracht, uh, Nederlandse vaste kracht, naast elkaar, schouder aan schouder, uh, tegen een belachelijke voorstel die Albert Einstein in gedachten had, en voor een inflatiecompensatie. Uh, uh, dus uh, ja.
2: Ja, dus dat gaat de goede, ja. dat gaat de goede kant op. En, en wat ik wel mooi ja. vind inderdaad, wat je daarin zag, is dat ook iedereen ging staken. Dus dat dat inderdaad niet uh, uh, gewoon uh, uh, de werkgevers die we of de werknemers die we allemaal de hele tijd zien. Uh, er zijn maar ook inderdaad arbeidsmigranten die bijvoorbeeld op de distributiecentra werken. En vorige week hebben ja. we Ewald Engelen gesproken hier in de podcast. En die zei eigenlijk de enige hoop, dat zal jou waarschijnlijk als muziek in de oren klinken, de enige hoop die we nog in Nederland hebben om het tijd te keren, uh, om echt iets te veranderen aan die eindeloze uh, kapitalistische groei, is de vakbond. Dat, zijn, dat is de groep waar we ons nog in kunnen, kunnen verenigen. Hoe, uh, hoe kijk jij naar nou ja, die mening of, of als, als Ewald dat zegt, hoe zie jij dat?
6: Ja, kijk, ik snap, ik snap prima wat hij zegt. Kijk, wij zijn de laatste potentieel onafhankelijke organisatie. Wij bestaan niet van werkgeversgeld. En we bestaan ook niet van subsidies van de overheid. Wij mm -hmm. bestaan uit geld van mensen zelf. En die mensen zelf, die hebben een vereniging gevormd die de baas is. En op die manier ben je ook echt onafhankelijk, hè. Uh, weet je, een, een politicus, een minister, zal misschien later altijd nadenken. Goh, als ik hier wegkom... Uh, dan nog wel een commissariaatje bij Agmea bijvoorbeeld. <laughs> ja. uh, dat probleem dat heeft de vakbond niet. De vakbond die krijgt een opdracht van zijn leden. En als die leden zeggen, we gaan staken, dan gaan we staken. En uh, dat, in, in dat opzicht heeft heeft natuurlijk dus helemaal gelijk. Uh, ja, wie gaat anders de boef aanpakken, de grote boef?
0: Ja, de vakbond dus. Het is zo dat de, de Albert Heijn. Je zegt dus, ik, dat lezen we ook, hè, dat volgens mij de, een akkoord zou er zomaar eens dus, uh, kunnen gaan komen ook. Ik bedoel, uh, we stikken ons allemaal kapot hè, van die legenschappen in de supermarkten. Daar zijn we niet meer gewend.
6: Bart? Ja, ik vond het, ik vond het een heerlijke ervaring om in uh, om een, uh, een rol even door de Albert Heijn heen te lopen en, en het resultaat te zien.
0: Ja. Ja, het werkt dan dus wel eigenlijk als je, als je een keer gewoon het werk neerlegt. En de mensen hebben er last van. Nou ja,
6: zo simpel is het. Kijk, die pubers bij mij thuis. Ze zeiden, god,
0: domme pap. Eerst kon ik al niet met de bus. Nee. En dan nou kan ik niet naar de Alperdijn. wel broodjes. Maar dan zag ik wel dat voornamelijk de gezonde dingen dan niet geleverd worden. Nou nee, de, alle chips en spa, en, spa oh, die, oh, die... En, en heel veel frisdrank was ook al. Oh, gelukkig. Nee, dat is wel goed. Ah oh, ja, ja. oké, okay, weet je wat het is? Het, uh, oh, het gezonde spul, en vers,
6: ligt... Vaak maar een dag in een distributiecentrum, dan ligt het in de winkel. Dat is een enorme omloopsnelheid. Daar zijn geen voorraden van. Nee. Want dan zou het bederven. Ja. Dus ja, als die jongens het werk neerleggen, is het vers het eerste op. Ja, oh ja. Ja,
0: god, dat ja. weet ik ja. allemaal niet. Nee. Ja.
6: Goed. Oké, okay, ja, ik, wij... ik weet nog uit de tijd dat ik uh, zelf in het distributiecentrum werkte, uh, Dag je staken op vers en de basis in paniek. Zo simpel is.
2: Mooi. Ja. Hé, hey, en uh, uh, ja, jij plukt nu de vruchten van je werk. Jij loopt door de maatschappij en je komt overal uh, uh, jouw stakingen tegen. Wat, uh, op welke plek hoop je ook nog uh, dat er gestaakt gaat worden?
6: Uh, nou, ik gun iedereen die compensatie tegen de invasie, wie je ook bent. En, 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 en wat je ook doet voor de kost of hebt gedaan voor de kost. Uh, dus wat dat betreft hoop ik dat het zich enorm uitbreidt. Maar wie weet inspireert dit de werknemers bij de Lidl en bij de Aldi. En... Uh, wie weet uh, inspireert dit wel uh, de automonteurs. En wie weet volgend jaar de CEO van de Rijksoverheid.
0: Dat zou ja. een feestje zijn
2: hè. Alle maar goed alle kijk die uh, zijn uh, al aan het staken toch voor mijn gevoel.
0: Nou ja, haha. Oh, ha, is dat een een grapje? Vind Bart wel leuk. Ja, vind Bart leuk. Ja, ja. Leuk.
6: We hebben, we hebben vooral een kabinet wat staken. Oh ja. Het, uh, nou ja, maar ja. kijk, als je staken
0: de ambtenaren krijgt, dat het grote probleem is, maar dat is weer een andere politieke discussie, dat bijvoorbeeld als je kijkt naar het afhandeling van heel veel dossiers, gaswinning, toeslagen en zo, dat het, het probleem juist is, te weinig ambtenaren. Dus als ambtenaren ook hoe terecht ook zullen gaan staken, dan zal het leed uh, onoverkomelijk gaan zijn voor de samenleving. Ja. Ja, dus de vraag is inderdaad, daar moet je dan wel goed over nadenken. Goed, tot hier Bart. En ja, zorg er nou tot... voor dat die FNV, dat, dat goed komt. Hè? Want ja, we nodigen je graag vaak uit. Ah, maar nee. we moeten niet in een soort van... Dat we, dat we denken, we hebben eigenlijk een soort met... Ja, we hebben gewoon... We zitten met... We, we heulen met de vijand Het gevoel moet niet, we hier niet in gaan dalen aan tafel bij ons.
6: Ja, dat is helemaal waar. En in alle ernst, jongens. We, we zullen er alles op alles zetten om hier op een fatsoenlijke manier nee. uit te komen. En ik snap wel dat het raar lijkt, weet je. Uh, ik werd van het weekend ook gebeld door iemand waar ik vroeger mee gewerkt heb. Die jongen die is nog steeds heeft trucuur. Die
0: plaatjes zijn je helemaal knettergek geworden. Terwijl ja. Het, ik snap precies wat je zegt. Ik leg het even uit. Nou op dezelfde manier als ik dat met ja. jullie doe. Uh, maar het moet
6: wel snel klaar. Vind ik ja. ook. En we houden jou in de gaten. We gaan je vaker bellen Bart. Later. Hartstikke mooi. Dank je wel. Mooi. Doei, doei, doei. doei.
2: De linkse mannen lossen het op. Ik, denk, oh ja. ik vond het wel grappig dat hij nog, toch wel een beetje met mail in de mond aan het ja, spreken was. Nog maar nog dat lastig, snap ik. Ja. ja, maar dat lijkt me toch ook lastig.
0: Ik moet ook denken, en we zijn aan het einde van ons programma gekomen. Het is 4 mei. De dode herdenking is vanavond om 8 uur. Dan zijn wij allemaal twee minuten stil ja. of langer. Wellicht. Um, Zelensky is aangekomen en je denkt, waar gaan we heen? Zelensky, de... Ja, ik vond het opeens oh, heel stemmig de, de, de allemaal. president ja. is in Nederland aangekomen. Daar is natuurlijk weer veel uh, uh, polemiek over ontstaan. Zo liep, uh, zo liep onze uh, favoriete partijleider Caroline Van der Plas op. Uh, die vond het helemaal niks. Die vond niet dat hij begint in te grapen. Die vond het helemaal niks. Dat hij kwam, want het moest over onze doden gaan. Onze doden eerst. En ik dacht... Want Bart, die vertelde over, ja, als je dan toch op politiek ingaat en dergelijke... dan, ja, dan wordt word als ook politiek en dan moet je altijd wat, wat lastiger gaan praten... en misschien met mail mond gaan praten. Ik moest toch in één keer weer denken, vanochtend op de fiets... toen ik dat allemaal las over Van der Plas en Zelensky aan. Susan Top, Top, die nu volgens mij namens BBB uh, gaswinning gaat doen hè, als Ligt gedeputeerde. Lichtpuntje, maar ook lastig. Want ik denk, ja, als je dan toch bij BBB hoort... of is hij dan zonder partij, maar ik denk het niet... Dan, moet, dan, dan kun je die ook aan haar vragen... God, Suzanne, wat vind je eigenlijk van het feit dat Caroline tegen Zelensky is... die gaat praten um, tijdens de dodenherdenking of op 4 mei?
2: Maar daar, het zou, daar zou ze gewoon tegen zijn, denk ik, toch? Ja, ik, ja, ik hoop het. Dat ik Caroline daar ja, van alles vindt? Ja, goed.
0: Ik, ja. Want ik vind dat ik vind als je zodra je de politiek in gaat, raad je toch altijd weer besmet met ook al die andere dossiers. En ik hoop dat, uh, dat zij dan al wel gevrijwaard blijft. Maar we moeten haar gaan bellen hier ook over. Maar ja, dat kan nog niet echt, want het is nog steeds allemaal in de pijplijn in en en de krachtig vakantie. en ik ga ik ga tenminste nog steeds als Transavia het goed dunkt. Ze dus 36 vluchten geannuleerd ja, maar ik niet het. die van jou. Strak in de gaten niet die van mij, maar voor de geld wel. En dan ja. ga ik naar op vakantie. Ja, stel ja je vliegt niet, dan blijf je. Dus blijf
2: je. Dan ga je gewoon lekker vakantie vieren. Dan is. ga ik
0: thuis. Dan ga ik misschien nog even naar uh, Ameland of zo of zoiets. Oh, idee, maar dan, ja. dan ga ik niet, ja. niet ergens anders heen. Nee. En ergens
2: misschien de komende weken nog weer een soort van uh, special die. Ja, dat moet je, dan je wel even doen.
0: hard zeggen. Hè? Ik bedoel, de mensen die nu helemaal zenuwachtig worden dat het er niet is, komt er nou volgende week gewoon een aflevering of niet wil ik van de kamp?
2: Kamp? Nou, ik heb in ieder geval heb ik, heb ik uh, Jonas heb ik gevraagd van. Jonas. Van welke elite? Ja. Ik dacht uh, als ik iemand wil spreken is op dit het... moment
0: en als er iets bij mij past. Ja, want voor de niet groningen luisteraars... stond een groot artikel in de Groninger krant... ...Dag van het Noorden over hoe de havenmelk-elite... ...onze stad kapot maakt. Juist
2: dat. Terwijl het gewoon natuurlijk het kapitalisme is. He? En, daarom... en dat ga ik met hem bespreken. In vijf minuten zijn we er denk ik wel door.
0: Goed zo. Ik zeg moedig voorwaarts. Moedig
2: voorwaarts. Houd moed tot over drie weken, twee weken, één week. We zien wel.
1: Ach, de kutafkondiging. De linkse mannen lossen het op.